1: Vicky y Charlie responden esta y otras preguntas en Cuéntame la Rola, un espacio de letras y música. Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que... Cómo nos ha costado trabajo, ¿eh? O sea, lo pasamos bien, pero cómo nos ha costado trabajo.
0: Pero ha ido saliendo poco a poco y es un gusto poder dar nuevamente, como tú lo has hecho, la bienvenida a una nueva emisión. Que fieles, según yo, a nuestra tradición de esta primera temporada, eh, vamos a seguir analizando algunas de las rolas más bonitas o más exuberantes o más recalcables o más que nos gusten o que sean interesantes de eh, algunas de las mejores exponentes de la música en español. Seguimos hablando de música en español porque nos gusta mucho y hoy pues no va a ser la excepción.
1: Exacto, porque nos gusta mucho. No sí. es porque no sepamos inglés, ¿eh? les juro. No, no, que... no.
0: No, no. Sí sé, no. sí sé qué dice ahí. Sí, sí pasamos el Toyful y toda la cosa, de hecho yo sí vislumbro como en algún momento alguna edición especial, en alguna temporada venidera, una edición especial de Cuéntame la Rola con algún invitado de Suecia o de, no sé, Brasil, o de que nos explique un poco algunas canciones en otros idiomas que nosotros así no dominemos, pero el inglés les prometemos que sí, que hasta hacemos zooms en otros idiomas como inglés británico y así, ¿no? Sí, sí esperemos
1: que sí se, se están cerrando cosas muchachos se están cerrando cosas importantes sí, eh, sí, sí. oye pues esta, esta tercera esta, este siguiente bloque de, de bandas te tocaba a ti entonces te voy a dejar que tú presentes
0: por favor Sí, gracias. Mucha, hombre, qué honor. Este, Pues fieles, como les mencionaba, fieles a la tradición, pues eh, tendremos una triada de bandas. Lo que acaba de decir Víctor, eh, tiene sus letras chiquitas, como los celulares. O sea, sí medio escogí yo algunas, algunas bandas, pero no todas. O sea, yo escogí dos de tres, o sea, tampoco, ¿sabes? Pero sí reconozco la buena voluntad.
1: Pero tú escogiste la primera banda con la que iniciamos este podcast, mano.
0: Ok, uh, uh, ya yeah. sí, me agarró, bueno pues está bien Sí, eso compensa todo, vamos al punto la emisión de hoy va a rendir tributo a, a, al mejor café del mundo, a una de las bandas más queridas por toda la, la cultura del rock mexicano y de la música mexicana en general, estoy hablando por supuesto de Café Tacuba y tenemos una eh, minuciosa selección eh, aquí es donde, ahora que me has dado un poco la rienda del, 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 de la selección de bandas, como que ya he empezado a ver un poco a Diosito, topo, empiezo a topar lo difícil que es escoger nada más tres canciones de una banda es muy difícil, ¿no?
1: Es súper difícil porque entonces de repente recuerdas de, no mames, este es un rolón no mames, este otro es un rolón no, Ajá. es que esta estará muy buena, es que esta me encanta, sí, es, es
0: complicado Sí, 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 justo, el que no es un rolón resulta que tiene una letra súper interesante en fin, pero bueno, eh, nos hicimos a la tarea de escoger tres rolas de Café Tacuba, tratando de cubrir un poco el amplio espectro de la vida de, de, de la banda, eh, vamos a empezar con una rola que es como relativamente reciente, o sea, tiene como 10 o 15 años, pero pero pues, o sea, no es como tan vieja como lo, lo primero, por supuesto daremos un repaso por los primeros trabajos de Café Tacuba y eh, de paso, eh, hablaremos de una de las canciones igual como más emblemáticas de la banda.
1: Fíjate que yo, yo sí. siempre me pierdo en la línea del tiempo. ¿Esta rola es antes o es después de la de esta de los muertos?
0: De los muertos, ¿cuál de los muertos?
1: La de la última que lanzaron donde salían muchos, salían vestidos de calaveras, disfrazados, no. con, con maquillaje de pandita.
0: Ay, es que tengo de que decirte que no soy como tan visual de la cultura eh, musical, eh, o sea, no, no 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 topo el video, ¿Sí te, ¿te sabes el, el título de la, de la rola?
1: Eh, ahorita te lo digo en un segundo.
0: Sí, 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 porque, pues bueno, el caso es que esta, en lo que encontramos la rola, pues eh, estamos hablando, la primera rola de la que vamos a platicar es volver a comenzar. Eh, que es eh, una rola del disco Sí, ¿no? Como ustedes bien lo saben no Un trabajo de Café Tacuba de Me parece 2007 Más o menos eh, Sí, octubre de 2007 Entonces, pues bueno ya No, tengo... olvídalo,
1: si es, si es mucho después baby. Hablaba del Hey Baby con Futuro
0: Ah, no, sí, sí, fue muchísimo después El Hey Baby eh, sí, justo. O sea, como les decía, tampoco fuimos como lo más reciente, eh, pero bueno, tratamos de, de incluir algo del, 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 del post... Del, post, del, del, del material posterior a los discos en vivo de Café Tacuba, que para mí es como el antes y el después. Eh, para algunos otros de ustedes, de los fans, el antes y el después puede ser el re o puede ser el sino, en fin, eh, dividir la historia de Café Tacuba pues puede tener sus acepciones, pero en general pues tratamos de condensarlo todo en tres rolas. La primera de ellas es volver a comenzar y vamos a empezar de una vez con el análisis de la rola, que según yo es una rola bonita, ¿no? ¿O no? Sí,
1: sí, o sea, por ahí me fui hacia el lado oscuro como siempre. ¿eh? Yo, yo tiendo a ver to todo lo siniestro en todo, y lo vamos a ver más adelante. Pero sí. como, que, como, como que regiré ya al final y dije: espérate, no, 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 hoy no me voy a ir por ese camino, hoy voy a creer en otra cosa. Eh, sí, me pasó. Sí, oh, okay. sí, debo de admitir que, que seguramente me fui por donde no era. Eh,
0: lo cual no estaría mal porque, pues, justo, seguro no serás el primero ni el único, eh, ni el último. Ahí va, la letra empieza así. Si hiciera una lista de mis errores, de los menores hasta los peores, que expusiera todas las heridas, los fracasos, desamores y las mentiras... Y eso es lo que dice la primera estrofa de esta canción tan bonita. Eh, quiero recalcar que venimos de un Café Tacuba. Esta, este disco eh, se lanzó más o menos en 2007, ¿no? O sea, venimos de un Café Tacuba que ya tocó la gloria con el rey, que ya se mandó a la chingada, que casi se desintegran, se aventaron unos años, un año sabático, un on-plug, etc. O sea, ya con una madurez de más de 15 años como banda. Entonces, ya aquí encontramos letras que un poco a la porter, como lo vimos en nuestra emisión en nuestra emisión pasada, eh, pues es una banda más madurona, ¿no? Le habla más como al humano en sí, a un hombre, pues ya sentado, que ha sentado cabeza, ¿no? Que es responsable de sus decisiones. Es un dude tan maduro que reconoce que ha cometido tantos errores y tantas desazones que podría escribir una lista, o al menos es como yo lo concibo, no sé tú qué traigas.
1: Eh, fíjate que yo hablaba más de... O sea, sí, es como leerte la cartilla, pero es... Ah. Hablar de todo desde lo pequeño y ponía ahí desde robarme el cambio hasta dejar a la persona que valía la pena por la que no. qué pero, pero creo que lo importante es esta última frase porque dice que expusiera todas las heridas, los fracasos y los desamores. O sea, es todos los errores que he hecho, pero que me pongan en una situación en la cual me estoy abriendo y estoy mostrando todo eso que nunca quiero mostrar.
0: Claro, como, como, como perro en, en, en confianza, ¿no? Que, 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 que se pone boca patas arriba y, y muestra la panza, como que muestras tu lado más vulnerable.
1: Y por ahí lo decía, creo que todo esto me lleva a todas esas cosas que has cometido que siempre te llevan a esta frase de eso te pasa por pen.
0: <risa> o sea, sí, sí, sí. Y, 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 y justo creo que viene un poco junto con pegado... Eh, si estamos, o sea, si te han pasado ya como ciertas cosas, pues siempre hay como, requiere cierta madurez o atravesar ciertos procesos para reconocer un poco porque, pues, que, ajá, ese día sí me mamé.
1: Efectivamente.
0: Entonces, pues bueno, eh, pasemos a la siguiente a la siguiente parte, ¿no? Ya, ya, ya pusimos el, el condicional en la primera de si hiciera una lista, la, 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 la. Bueno, si eso pasará, yo ofreceré el aroma del ámbar, ofreceré el cedro y mis lágrimas, con la paciencia del mar esperaré toda una vida a que sane la confianza. Yo sospecho que esto lo pudo haber escrito Rubén Albarrán, pero no me aventuraría. O sea, no tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas. El ámbar, o sea, porque huele mucho a pachuli, todo esto que están diciendo. El ámbar me parece como el, o sea, justo, ¿no? Como el pachuli, un compuesto orgánico con un olor muy particular. Pero que también entiendo, según le he leído por ahí, se usa para desintoxicar y brindar bienestar, bienestar al cuerpo. Lo mismo el cedro. O sea, creo que hablamos de sanación y de paciencia desde la comprensión. Este, algo muy budista, como si esas cosas pasaran.
1: Güey, totalmente, o sea, vas a ver más adelante hacia dónde fue que tomé el camino, pero va okay, por ahí, okay. lo, lo, lo que sí es que aquí te ponía, esto es una oferta simbólica, ¿verdad? O sea, porque muy a la chaira, muy a la, uh, andan ofreciendo gente, andas ofreciendo cosas que no tienes, o sea, quiero sanar mis errores y voy a, y quiero reparar los daños hechos ofreciendo lo que no tengo.
0: Ajá, pero lo disfraces un poco de eres arte, ¿no? Entonces, pues, ay, sí, ya se ponen con la poesía <ríe> chingona, sí. Por, por eso
1: dije, es, esto es una oferta simbólica, ¿no? O sea, es como espiritualmente quiero sanar, quiero ofrecer, es, es como, bien dices, ¿no? Como esta, esto intangible que ofrezco para poder sanarme, sanar algo intangible
0: que tengo dentro de mí. Exacto, pero sí, sí, la verdad es que es innegable que sí suena como a, a, a pseudo intelectual de izquierda un poco esta, esta frase, pero bueno, eh, con todo respeto para todos aquellos que les gusta mucho la, la lírica de, más tirada a esta onda, está muy bien, a nosotros también nos gusta, pero es innecesario recalcar como un poco el estilo. Eh, si volviera a comenzar, no tendría tiempo de reparar, esto ya es el coro, ¿no? que se repite un chorro de veces, o sea, sí suena lindo, pero creo que este es el verdadero reto, ¿no? O, o Aquí es como que entra el, el conflicto de la canción, ¿no? ¿Cuántas veces, o sea, a nivel personal siento, ¿no? ¿Cuántas veces hemos querido volver a comenzar algo... Y volvemos a caer en los mismos ciclos que prometimos no volver a visitar. O sea, siempre que, que, que nos pretendemos nosotros a nosotros mismos, o bueno, al menos en mi personal eh, punto de vista, siempre que me propongo hacer algo nuevo, resulta que, o sea, por ejemplo, ir al gimnasio. Es lo que eh, iba a decir. No, o sea, tardas no mucho en volver a la dieta y que ya no fuiste dos, cinco días a la semana. Ya sabes, porque es así un poco el ciclo, ¿no?
1: ¿Te acuerdas cuando íbamos todos los días a las 6 de la mañana en punto ahí?
0: Güey, o sea, ¿sabes? No, Y creo que todo el mundo hemos estado en este, en este punto, como Víctor bien lo dice, ¿no? Estás, en, eh, Lo vas a lograr, pero pues al final es parte del ciclo de la vida.
1: Yo te decía, no sé si es un igual y cometería los mismos errores. O sea, como que uh -huh. casi, casi podría escuchar que eso es lo que quiso decir. Pero lo quiero ver como un pues cometer los mismos errores porque eso también trajo cosas chidas o, o, o puede ser un, la neta, no sé ni por dónde empezar a arreglar mi desvergue que además es algo muy común justo cuando volver a comenzar como esta idea de, quiero volver a, ser, no sé por dónde empezar eh, eh, es así, o sea, es, es, tengo tantos pedos, tengo tantos problemas que no sé ni por dónde, ¿no? y entonces no me daría tiempo porque es como una casa muy sucia o sea, parece imposible el trabajo es más eh, fácil pensar en quemarla.
0: Claro, y creo que aquí esto que mencionas es importante porque entonces casa un poco con la, con la parte anterior que decía, ¿no? Con la paciencia del mar esperaré toda una vida que sean de la confianza. ¿Cómo le haces para limpiar una casa gigante que está llena de mugre, como tú bien dices, por todos lados? Pues con la paciencia del mar, solo así. Entonces sí, creo que es, es muy lindo esto que mencionas. Y... Si ajá. ajá. Bueno, vamos a la, a la siguiente parte. Oye, yo tengo una duda. Eh, perdón que eh, voy a, a atravesar un poco la cuarta pared, pero estamos utilizando, pues, como cualquier eh, producción de podcast, un software para hacer esta transmisión. Pero yo veo que un poco la, la, el audio que tú tienes está un poco medio reventado. ¿Estás, eh, sí, sí, todo bien? ¿Tú te escuchas bien? Yo me escucho bien, pero me escuchas reventado. O sea, yo te escucho bien, pero a veces veo que como que tu audio, en esta gráfica que, que tenemos aquí, como que se llega a reventar feo pero bueno.
1: Ah, no, no te preocupes, no le hagas caso. Ah, ah vientos, bueno, va. Si este... no, a ver, espera. Ajá. Vamos a alejar el micro un poco.
0: Ah, vientos, bueno, pues entonces prosigamos a, 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 si hiciera un viaje a mis adentros y sobreviviera a los lamentos, pediría fuerzas para decir cuánto lo siento si volviera en un viaje a mis adentros. Eh, sigamos como en el tema de la introspección y hablemos de la importancia de perdonar no solo a ellos sino a ti alguna vez un eh, Juan de Dios Balbi quien eh, fuera, no sé si lo sigue haciendo en su momento manager de Café Tacuba decía que después del Rey, los Tacubos terminaron tan hasta la madre de ellos mismos que casi se mandan a la chingada o sea que literal terminaron de grabar y o sea ya no se soportaban y él lo que le sugirió antes de desintegrar la banda fue que mejor se tomaran un año sabático y volvieran, así fue cada quien se fue a hacer cosas por su cuenta fue en, ese, en esa época en la que por ejemplo José Lo grabó y lanzó este disco que se llama Oso, por ejemplo que, que es un oso auténticamente de disco eh, pero también eh, me parece que Rubén Albarrán se fue a obviamente se fue a dar el rol a ya sabes que a la Huasteca Potosí y así, y cada uno como que hizo lo suyo regresaron y después grabaron dos pinches discasos de Café Tacuba el, el revés y el yo soy, que son dos en uno eh, pero o sea, aquí dejan o sea, en el revés yo soy, dejan claro que pues, se había acabado el desmadrito y que venían como más enfocados que otra cosa, aquí ya hablan de perdón y me parece que es muy lindo cuando viene de una banda que tuvo serias fricciones en tiempos antaños, o sea creo que esto también le habla un poco al Café Tacuba per se Sí,
1: sí, yo, yo lo que te decía ahí es a, hasta este punto fue donde me di cuenta y, y estaba ahí, estaba desde antes y tú lo viste hay, hay mucha culpa en esta letra y hay una necesidad de perdonarse a uno mismo y aceptar que poder, para poder empezar a sanar, pues la fuerza está en uno mismo y te la tienes que pedir a ti, porque es lo que dice, ¿no? Es como, yo
0: necesito esa fuerza para poder sanarme por todo lo que he hecho. Totalmente, y justo lo, o sea, creo que esto que mencionas y que has venido mencionando durante toda la rola, se afianza totalmente aquí, ¿no? Eh... Eh, si volviera a comenzar, no tendría tiempo de reparar, esto ya lo hemos dicho, pero se complementa con el agua derramada está, la sed que siento no saciará. Debajo mi interpretación, el agua derramada está, es como o sea, pues ya, chingue su madre, lo he hecho, ya no se puede deshacer. La sed que siento no saciará. Aquí sí como que ya no entendí, pero justo me parece que es, como tú bien dices, una forma muy chida de decir, pues ya, lo he hecho, hecho está, güey, lo que sigue.
1: Exacto, que okay. pues ya, ya es, o sea, ahí está todo. Te decía, hay una fuerte necesidad que tal vez no pueda suplir. Y ahí es donde yo ya me empecé a ir a un mundo oscuro. Porque okay. en la siguiente frase. La siguiente frase además me pasa. Que en la canción yo te decía que siento que se cae un poquito. Y siento que es en este momento. Sí, de acuerdo. Donde corta como todo el ritmo. Y es donde además lo, yo, yo me fui por un lado bastante tenebroso. no Porque dice cuántas, más, cuántas cosas más puedo guardar. Cuántas cosas puedo atesorar. Dulce tentación de dejarlo todo. Cuánto espacio más quiero ocupar. Hasta los recuerdos ya no caben en este lugar. ¿Cuántas cosas me puedo llevar? La última mudanza debe ser la más ligera. Entonces, en esta parte yo hablaba de... Sí, ¿cuánto puedes guardar de lo bueno y lo malo? Y que siempre suena tentador volver a comenzar sin todo lo malo, aunque también está todo lo bueno. Que cuánto espacio quiero ocupar para más vivencias, para más cosas... Pero después como que sentía que decía, dul esta dulce tentación de dejarlo todo, me sonaba, me quiero desuscribir del YouTube de la vida, ¿sabes?
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. Eh, y creo que aquí yo yo justo, tomando en cuenta esto que dices, yo también lo relacioné un poco con, por ejemplo, eh, el ciclo de la vida, ¿no? Eh, que termina y vuelves, de acuerdo con algunas visiones eh, o con algunas doctrinas, Vuelves a nacer, ¿no? Reencarnas o empiezas el ciclo de nuevo pero justo es, hay que hacer un sacrificio ¿no? no puedes empezar de nuevo sabiendo todo lo que sabes, esto implica lo bueno y lo malo, ¿no? entonces justo como bien lo mencionas, la última mudanza debe ser la más ligera, ¿qué tanto estás tú dispuesto a dejar? y sí, por supuesto, a mí también me suena a, a que hay como un deseo, un deseo de muerte justo este disco habla del todo, la nada del tenerlo todo, del deseo o sea, partiendo de esa lógica, aquí hablamos un poco de eso, pero también de esta sensación que le da uno seguido como por quemar las naves y destruir todo lo que sabe y conoce en busca de un nuevo comienzo, lo que venimos diciendo, ¿no? Entre más limpio mejor.
1: Me, me encanta que pusieras eso porque yo no había leído tus notas, aunque aunque están a un lado en, en el archivo <risa> que tenemos donde hacemos los guiones están uno al lado del otro, sí. la realidad es que trato de no hacerlo justo para no ¿Para salgarme. No spoilear, Ajá. Pero y yo hasta abajo ya como en la última parte donde se empiezan a repetir estas frases, porque en realidad ya solo se repiten esas estrofas. Exacto. Yo, te decía, pues mira, voy a dejar de lado la parte siniestra, la parte de desvincularse de la vida, eh, y, y, y decía, voy a recordar una frase de una película que de la misma forma va ligada, perdón, a una frase de un momento de una historia que va ligada sí. a una película mexicana que de hecho está buena, que además va ligada a una rolaza de Julieta Venegas, porque es la rola de ese, del soundtrack de esa película, ah, que okay. es... Quemar las naves, porque muchas veces lo que sucede es necesitas quemar las naves para saber que no tienes ya nada que perder y que lo único que queda es seguir para adelante. Y, y si bien lo dices, es, es muy de la cultura budista esta idea del apego y de cómo tienes que dejar y soltar las cosas porque, porque el sufrimiento viene de la necesidad de, y del apego. Cuando tú sueltas, no sufres, y entonces cuando no sufres te puedes enfocar en lo que sucede en el momento y en lo que tiene que suceder hacia el futuro, pero hacia pero desde el momento, no desde preocuparte de lo que va a suceder. Entonces siento que esta canción al final del día, aunque pensábamos en este lado sin esto y todo, se trata más de cómo puedo dejar de lado todo eso, curarme y pensar en el aquí para poder ser mejor.
0: Sí, y, y evoluciona entonces muy padre, ¿no? Porque justo como lo mencionas tú eh, al principio, es como más bien un, un reconocimiento de vulnerabilidad que dice, pues sí, la cagué un chorro, ¿no? Eh, y al final, justo pues desde esta reivindicación habla de un nuevo comienzo o al menos del deseo de un nuevo comienzo. Está bonita.
1: Sí, está bonita. Creo... Eh, alguna vez alguna vez tú y yo hicimos un episodio cuando en la hora bizarra donde sí. hablábamos de las machine Flix y de estas películas que te hacen sentir bien creo que esta esta canción entra en esos momentos y en esos de cuando sientes que ya valió madre todo que no hay salida y que necesitas que te den un poquito para arriba es es una canción a la que puedes regresar y, y recordar todo eso
0: sí 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 una especie de Quijote espiritual estoy de acuerdísimo pasemos de una vez a la siguiente no pues sí eh, el siguiente tema, damas y caballeros, es, eh, un se desprende de una de las obras Cumbre de Café Tacuba del año de 1994, El Rey. La rola, si usted no la ha escuchado, permítame decir entonces que ha usted vivido debajo de una piedra en los últimos 30 años. Eh, pero incluso hasta me atrevería a decir que si ha escuchado este podcast, también ha cantado esta canción en vivo en algún momento de la vida de los conciertos en México. Me refiero al baile y el salón. Una de las canciones más bonitas y más cantadas de Café Tacuba. Viejo puerco. <ríe> pues yo qué, mano. Pues son ellos los que empiezan ahí de buscones con sus canciones de que ay, que vamos a bailar y que, que si, que si trae pilas y porque este paquetón. ¿Qué, qué pasó?
1: Viejo puerco y lesbiano.
0: Eso, eso, eso es lo que queremos analizar un poco en esta, en esta parte de, de esta emisión. Eh, queremos sacar la controversia, pero vayámonos parte por parte.
1: Está increíble porque, a ver, tomen en cuenta, o sea, hablábamos, y creo que en todos los episodios siempre existe esto: de cuando las letras son brillantes en su construcción y en lo que quieren decir. Y entonces, pues, recordemos que esta canción es de cuando? ¿Del 93? ¿94?
0: 94, según yo.
1: Del 94, eh, y, y quédense con ese contexto para lo que vamos a, a, a contar, ¿no? Eh, pues si quieres empieza, empieza con todo, desde el, la primera frase ya sabemos a qué vamos.
0: Ajá, exacto, ¿no? Nos besamos bailando en medio del lugar, la música lleva llegando al último compás, a ver, nos besamos bailando, eh, la música lleva llegando al último compás, o sea, me da la impresión de que es una de esas típicas escenas en donde como que sí le traes ganas a alguien, pero es nomás hasta cuando, eh, mírala, despídete bien, ya sabes, hasta ese momento en el que decides, ¡Ah, es ahora.
1: Exacto, o sea, ya, ya de entrada se establece que sí son dos personas enamoradas, enamoradas, o sea, son dos personas en una situación romántica dándose unos besores, o sea, eso ya sí. está claro, no, ahí no hay dudas, ¿va? Sí, sí. Miradas eh, en silencio, ajá. ¿y quién lo iba a pensar que después de este primer baile me iba a enamorar?
0: Eh, miradas en silencio, digo, tú lo, estás, tú lo, lo, lo acabas de... de, de, de bueno, lo, lo tienes ahí registrado en tus notas y nos lo mencionarás en un momento. Eh, a mí me remite mucho justo a esta parte en donde ya se te hizo, ya le diste como sus besucos a la persona y ya más bien como que se miran y se sonríen y ya todos ñoños, ¿no? Ya entran en ese estado, en ese estado.
1: Yo, yo lo veía de otra forma porque era miradas en silencio como de alrededor. Entonces ah. es como... ¿Por qué son en silencio? O sea, ¿es acaso una relación de un adulto y una menor que la...? Ya dejamos esos temas. Eh, uno es feo y el otro está muy bello. O sea, porque además dice, ¿y quién lo iba a pensar? O sea, yo me remito a que la gente alrededor los ve como sin decir nada y es como impensable, porque ahí hay, hay un componente de que no es normal dentro de esta ecuación.
0: Luego, luego lo llevas al oscuro, es que ese es el problema contigo. Es que, Yo solo... es que no,
1: no lo llevo al oscuro, <risa> Tien, tiene sentido cuando vas avanzando en la rola. O sea, no necesariamente es oscuro, pero sí te dice que, que los están observando.
0: Que hay algo o sea, turbio, lo cual no No, se que hay una
1: situación que se sale <risa> de la norma, no que es turbia.
0: O, o sea, a mí lo, me, lo que me parecía que se salía de la norma es que el güey como... Cuando te vas de peda, pues no, no esperarías que te vas a enamorar en esa noche, ¿no? Y entonces, Puede ser. Güey, ¿quién le habría dicho que hoy me iban? Pero pues, sí, puede ser que haya una doble lectura. No, no puede dudaría.
1: ser. Eh, luego se pone bonito. O sea, ya dejando de lado lo turbio, porque ni siquiera es tan turbio, solo es un... Hay algo que... Hay algo fuera de lo común.
0: Eso. Joder.
1: Pero entonces dice, yo que era un solitario bailando, me quedé sin hablar, mientras tú me fuiste demostrando que el amor es bailar. Y, y, y aquí hay muchas cosas que sacar ¿no? porque esta idea de, de, de entrada me o voy a pasar la segunda estrofa que es la más fuerte y la más importante que el amor es bailar, o sea siempre hemos hablado del poder de la música y de la reivindicación, pero además que, la, que el baile aquí sea el conductor del amor como, como una fuerza, como un, algo que, que está ahí y que lo puedas ver, es lo que le da sentido a todo el resto de la canción y a todo el resto de la rola, y que arriba diga que yo quiero un solitario bailando, ¿por qué? porque pues sentía que que ese era mi lugar en el mundo, ¿no? Y creo que todos, por eso creo que es una rola que pega mucho, porque creo que todos en, en algún momento de nuestras vidas, principalmente en la adolescencia, ha sentido, eh, recordando además otra rola, siempre este momento de yo no nací para amar, nadie nació para eh. mí, yo voy a vivir, ¿sabes? O sea, como sí. que no hay no hay un alguien para mí, por la razón que sea, no hay un alguien para mí, yo estoy destinado a bailar solo, porque pues al final, en este mundo no podemos no dejar de amar, a lo que sea, incluso a la vida misma. Por eso es importante decir, el amor es baile, pero al mismo tiempo yo pensé que iba a bailar solo.
0: ¡Qué belleza! Sí, ah, mira, no, yo, yo sí lo estaba llevando ya como, o sea, me parece que tu, tu apreciación es bastante linda y profunda. Yo, encontraste sí lo estaba llevando un poco algo más cochino, porque pues justo eh, aquí ya estamos en empez... ¿Qué es el baile? O sea, sí es muy lindo el sentido poético del amor es bailar, sí, lo creo, pero también hay otra, o sea, el baile es la expresión... el mambo
1: El mambo horizontal.
0: Ajá, ¿no? Es la expresión de los sentidos o de los sentimientos como todo arte a través del, del movimiento corporal, ¿no? Entonces, pues ya estamos hablando un poco de que el amor es ajá, ¿no? un poco meneo, un poco perreo, un poco, ya sabes, entonces, pues bueno, pero sí, sí, yo también creo, como tú, que, que hay algo más de romántico en esta, en esta parte de la
1: rola. Pero tienes razón, probablemente se trata del de auto el, el auto fortifantástico. Sí, totalmente. ¿Pero?
0: Sí, o sea, porque finalmente el baile también se puede hacer de muchas formas, entonces, pues bueno, no sabría decirte. A ver, la, la canción nos lo ver diciendo, la vida es un gran baile y el mundo es un salón y hay muchas parejas bailando a nuestro alrededor y entre toda esta gente nos fuimos a encontrar, parecíamos predestinados para así bailar, aquí si sí yo me voy un poco más por la parte justo por esto que tú venías contando, un poco de, 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 del, del contexto más amoroso más amoroso legítimamente porque creo que esto pasa también cuando te enamoras, ¿no? O sea dices, güey, ¿cuáles eran las posibilidades de venirme a encontrar a alguien que sí me, realmente me mama mucho y yo también le correspondo a esta persona, ¿no? A
1: aparte, ¿sabes que me mama de esta parte? Porque aquí es donde ya como que se te abre todo el patrón panorama que Ajá. diga que la vida es un gran baile y que el mundo es un salón y la canción se llama el baile y el salón o sea el mundo y el amor sabes claro ah, me, no visto, me, sí. me, me mama muchísimo esa, esa parte ¿eh? y además eh, ya empezamos a, a notar por dónde va con él hay muchas parejas bailando a nuestro alrededor porque además es lo normal no en, en un mundo donde el amor es el motor uno de los motores principales pues bueno normalmente se vive en parejas de distintos tipos Estábamos hablando de que él sentía que iba a estar solo y entre toda esa gente y entre todas esas posibilidades vas y te encuentras con alguien que parecería que incluso es el mismo destino el que los iba a juntar para encontrarse en ese lugar.
0: Totalmente. Eh, la, 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 la rola bueno, repite aquí la frase que ya habíamos analizado, yo quedé un solitario bailando me quedé sin hablar, mientras tú me fuiste demostrando que el amor es bailar y ahora sí, vamos a entrar a la parte interesante de esta canción, el motivo de debate por milenios y milenios, y ahora que estamos en la pista tú y yo, no quiero que dejemos de bailar así, esto es muy lindo, pues vienen otros ritmos que te quieren separar de mí y no pueda abrazarte ni sentir tu cuerpo y vuelva a bailar solo como antes de estar junto a ti o sea, está, está, está dura celotipia, ¿no? ¿O qué? ¿O no?
1: <risa> Yo creo que tenemos que juntar las dos frases. O sea, no tendría sentido. Todo esto, todo esto no sería... Sería más debate y sería más difícil si no existiera el, el, el siguiente párrafo. Pero eh, me parece interesante justo esta parte de, pues, vienen otros ritmos que te quieren separar de mí. <risa> Familias panistas y providas. Este... <risa> Porque... Porque el, el, el último, el, el, la siguiente frase, que además es la última original, porque después todo se repite, es, dice, y ahí es donde aquí sale todo el asunto. Y así bailando, quiero que me hagas el amor. De hombre a hombre, boule, à abemoua. Que por cierto es francés, no sé, espero haberlo dicho no tan mal, pero la traducción literal es, quieres dormir conmigo. Es la misma frase que cantan en Lady Marmalade.
0: Sí, 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 y que pues, o sea, a todas luces eso es, o sea, una clara incitación a... Pues, Sí, ¿no? o sea, pues ahí lo
1: dice, escuchar
0: que escuchar que está chistoso porque probablemente de ahí viene cochar. Cochar, sí. Este, ahora el tema es y justo lo que, lo que tú mencionabas y lo que veníamos diciendo desde el principio, ¿no? No hay nada malo en esta rola, pero hay, hay un, o sea, un contexto que quizás no se nos ha sido informado del todo hasta esta parte, ¿no? Algunos dicen y yo concuerdo un poco con esta parte porque, pues, me hace sentido. Eh, que de hombre a hombre se refiere más como, oh, he escuchado esta versión, ¿no? De que de hombre a hombre es más de humano a humano, ¿no? Tú, por lo que platicábamos antes de esta, de esta emisión, tienes tus dudas.
1: No, yo, yo no creo que, wey, o sea, sería muy rebuscado de llamarle, porque además es, es, es un Café Tacuba que a pesar de ciertos tropiezos como la Ingrata, siempre han tratado de ser un poco más conscientes. Respecto a la posición de los géneros y los seres, ah, y es los hombres y las mujeres, no creo que se atrevieran a eliminar a una mujer de, o, o a un ser como a una mujer, tal cual llamándola hombre, ¿sabes? O sea, no, no creo que ellos llegaran a caer en eso. Desde ahí te, te refuto la idea. Yo creo que tal cual sí es con toda la levosía y ventaja de hombre a hombre. Quiero dormir contigo y que estos otros ritmos que te quieren separar de mí son otros ritmos que creen que es amor y que el amor debe de ser de cierta forma, y entonces, como ellos no son de esa forma, los quieren separar.
0: Eh, estoy totalmente de acuerdo, y ahí ya, dada la lógica que tú me estás exponiendo, no tengo absolutamente nada que refutarte, yo creo que sí va por ahí. Eh, el complemento es, 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 es muy hermoso, y así bailando quiero que me hagas el amor de hombre, hombre y se repite ya como con la, las, últimas, o sea, las últimas repeticiones de yo quedo en solitario bailando, na, 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 na. Eh, sí, sí, es una declaración de amor y más que amor de dura y directa. Eh, creo que también es de las más bonitas y fue pues, muy vanguardista en su momento.
1: La verdad es que me parece que sí. De hecho, en temático existe un temático para el closet de solo para la ropa, no para las personas. Y entonces era una de las principales rolas que hay, ¿no? Porque además está chingón. En inglés existen miles, ¿no? Está Thin Line, está toda... Está, justo esta de Macklemore que canta con Miranda Lambert en unos premios justo para decir, güey, soy rapero, pero también soy gay. Ajá. Hay muchas... En inglés creo que hay muchas canciones que son de ese estilo y creo que hay muy pocas en español. Y esta creo que es una de las... que no es, no es, es, No es tan sutil, pero tampoco es tan abierta, pero al mismo tiempo lo hace de una forma linda. Eh, con la metáfora que escribe alrededor de El Baile y el Salón
0: Sí, y concuerdo mucho con lo que dices yo por lo menos en mi, en mi corto bagaje cultural eh, por lo menos canciones previas a esta, a esta temática, eh, por lo menos en la época de la que estamos hablando, en la que, en la que nació este disco, 94. Canciones anteriores a, a, relacionadas con esta temática hablan más como de un sentido de orgullo o de empoderamiento, ¿no? de poder salir y de asumirse como tal, pero difícilmente encuentras hasta ese momento una canción tan romántica, eh, eh, justo como tú dices, tan romántica en español, con un ritmo disco tan bailable, eh, en fin, es una rola, insisto, poco adelantada su época y no para menos está... Eh pues la mencionan también ustedes en, en, en temático, eh, no se pierda usted en las otras producciones de Hora Bizarra Producciones, eh, esto no es un comercial aprovechando el, el, el rompe, vamos a hablar de la siguiente y última canción, que es una de las más turbias que hemos eh, pasado en la historia de este programa
1: que entra en la categoría de mamá, ¿por qué me dejabas escuchar y cantar estas cosas?
0: <ríe> porque aparte esta es como la rola, como estas rolas de, o sea, guardando las debidas proporciones pero como por ejemplo las que presentamos en el primer episodio de Los Ángeles Azules es tan alegre y seguro usted que está escuchando esta emisión la ha bailado en alguna boda hasta el rabo eh, pero, pero tiene lo suyo, la canción en sí es Las Persianas, ajá, ¿qué pasó? ¿qué ibas a decir? Sí, perdóname,
1: quiero hacer un paréntesis hablando de lo difícil que es escoger tres rolas, ajá siento que así como Superman tiene Darkseid, Las Persianas es el equivalente a Las Flores o sea, porque las flores es una cosa hermosa Que habla de sí. la vida
0: <risa> Las personas es el, el, todo lo contrario Sí, estoy de acuerdo Y qué bueno que lo mencionas eh, porque yo también pensé mucho en las flores como para incluirla en este breve conteo de tres rolas eh, es justo la epítome de las canciones bonitas de Café Tacuba pero pues es que ya teníamos el baile y el salón, pero no podíamos dejar pasar esta que también, el primer disco de Café Tacuba eh, del año 1992 que se titula como La Banda, eh, es una cajita de sorpresas, María por ejemplo también es una rola que está bien hermosa, incluso hasta en la, part en la parte en vivo sale, bueno, no tenían a bien los tacubos sacar a Ofelia Medina bailando mientras interpretaban la rola. Por supuesto, Ofelia Medina la hacía de Catrina, de muerte, porque es de lo que habla la rola. En fin, es bastante oscurón el primer disco de Café Tacuba y esta no es la excepción. Vamos a empezar con la letra. Eh, por favor, hazme el honor, Víctor. Ok,
1: eh, la letra empieza con A través de las persianas de tu cuarto, de tu alma, tú sientes cómo se filtra la nostalgia.
0: Si le pones la atención suficiente, puedes terminar más sacado de onda que complacido. Aquí la primera escucha de una rola sí juega un papel fundamental como experiencia. A través de las presiones de tu cuarto, de tu alma, tú sientes cómo se filtra la nostalgia. O sea, puede ser dos cosas, ¿no? Desde mi perspectiva. O las presiones de tu cuarto, pues que sí ves cómo se filtra el solecito, pero también en las presiones de tu alma, pues hay como pues pareciera que tu alma podría estar íntegra, feliz, alegre, tranquila, pero por ciertos recovecos se, se guardan ahí como ciertas memorias, ¿no? O sea, la nostalgia te apela como a recuerdos. No sé si buenos y malos. Que Yo,
1: yo fíjate que desde que era chico, o sea, ya una vez que le ponía atención, porque a mí lo que me sucedió fue un, desde hace, pues en la, en la secundaria, ¿no? En la adolescencia, que escuché Ajá. esta rola, me pasaron dos cosas. La primera fue... Verga, no, esto está como muy denso, pero al mismo tiempo me formaba alguna idea y decía, no, es que no, es que la música no puede ser así de oscura, <risa> o sea, en, en imaginario la realidad la, la música no puede ser así de oscura, ¿qué está pasando? Claro. Pero cuando decía a través de las personas de tu cuarto, de tu alma, siempre lo relacionaba a los ojos, o sea que a través de los ojos puedo ver cómo claro. se filtra la nostalgia, o sea todo, pues, todo lo que tiene que ser tu alma
0: y me hace todo el sentido cuando dicen que eso de, con esa frase dominguera de que los ojos son las ventanas del alma, así que sí, podría ser que sí, y entonces justo ¿no? O sea, esta, los ojos, tu mirada, pues no, miente y deja ver ahí como ciertos dejos de nostalgia. Eh, cuando cae la noche sobre ti, sobre tus hombros, tú sabes cómo te duele estar aquí. Eh, venimos de una referencia a estar solo en espacio y en persona, eh, y aquí solo venimos a rematar que, pues, esa soledad parece que duele, ¿no? O sea, lo estamos pasando mal cuando cae la noche, ¿eh? Pero todavía no sabemos exactamente por qué, ¿no?
1: Yo creo que es eso, porque, y, y esto todos lo hemos vivido, todos nos pasó, nos pasó o nos seguirá pasando. Siempre, siempre eres más receptivo en la noche, siempre que tienes una pelea, siempre que quieres, cuando estás enamorado, cuando estás triste, siempre en la noche se te ocurren las mejores ideas de debido haber hecho esto, debí de haber sucedido aquello, eh, te, te caen todos esos errores que has cometido, debido de haber hecho cierta cosa, o sea, como que en la noche los males se, se concentran más, y entonces todo eso que te causa remordimiento también se, 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 se engrandece, como la misma tos, al igual, en la noche es cuando más duele.
0: Estoy totalmente de acuerdo, seguramente hay hasta libros y libros que hablen de ese fenómeno, de cómo por la noche uno se empieza a volver loco con nuestros pensamientos. Eh, el meme de ese día, sí me mame, no es de gratis, este, pero sí, justamente creo que va por ahí. Eh, la siguiente parte de esta dice, sin embargo, ella está a tu lado. Sin embargo, ella está a tu lado. Un poco fría se volvió, pero tú la estás amando. Aquí ya estuvimos... Más o menos por qué, ¿no? Es por ella o por una ella que, pues, a pesar de todo, no sabemos todavía qué es todo. Ella sigue ahí. A mí la primera impresión que me dio fue que una ella que fue una ella que ha aguantado muchas tonterías, ¿no? Y, sin embargo, sigue ahí. O sea, la, la relación tóxica. Eh, parece que, que se volvió medio mamona o como que se le fue la inspiración, pero, pero ahí sigue, ¿no? Y dicen por ahí que un hombre puede hacer una mamada por cualquier motivo, una mujer necesita realmente un motivo para hacer una mamada. Y pues bueno, tú la estás amando, o sea, no parece ir tan mal. Lo que a mí me dice, no sé tú Vic, es que hay una relación ahí medio tóxica, pero que medio camina. Sí, sí, esto,
1: esto va a ser como Shyamalan, este, esta frase va a tener otro significado cuando lleguemos al final, pero efectivamente... <risa> Yo, yo pensaba que hablaba de la culpa, ¿sabes? O sea, porque existe como un deseo de flagelación y entonces, sin embargo, ella está a tu lado, la culpa siempre está aquí. Un poco fría se volvió, eh, ah. pero tú la estás amando, ¿no? Tú la estás recibiendo, tú la tienes ahí. O sea, yo me fui por ese lado en su momento. Eh, te digo, cuando avancemos más, de repente todo va a cambiar y todo va a ser como un, un momento. Era un policía. <risa>
0: <risa> y justo, y lo más chistoso de esta rola es que te lo, va, te lo va dando a entender con referencias muy sutiles, con cambios o añadiduras de palabritas muy pequeñitas que empiezas justo como tú dices, ese sentimiento que acabas de describir, dice, a través de las persianas, que ya lo habíamos escuchado, de tu mente, de tus recuerdos, ajá, justo ahí como tú bien lo dices, ya, ajá, de, de los ojos para adentro, tú sientes cómo te oprimen esos sentimientos, ajá, o sea, volvemos a la soledad, pero ya no del cuarto, sino de la persona, lo que tú decías, no estás solo. Por más que quieras aparentar que todo está bien, los huecos de tu mente o esos gaps de recuerdos, aquí ya podríamos entenderlo como flashbacks, tal vez, te están provocando insomnio, justo lo que dices, y te oprimen los sentimientos, o sea, algo no anda muy bien.
1: Efectivamente, o sea, ya, ya aquí sí estamos hablando de que todo esto es un diálogo interno. Ajá. Y, y que las persianas son los ojos. Entonces, a través de ellos, de tu mente, de tus recuerdos, tú sientes cómo te oprimen. Pero, ¿cuáles sentimientos? O sea, justo lo que todavía no resuelve es qué está pasando. O sea, ¿qué es esos sentimientos que te atormentan y que te causan pesar y que en las noches se vuelven peor? Sí,
0: sí dice, dice, dice mi madre que no hay nada más bonito que, que poder dormir por las noches tranquilamente. Eh, y creo que esta rola lo va refrendando un poco más porque justo como... Eh, la siguiente parte un poquito más reveladora dice, cuando cae el remordimiento sobre ti, sobre tus manos, tú sabes cómo te duele haberlo hecho. O sea, se está poniendo peor. Es remordimiento. ¿Y qué es el remordimiento, señores? El diccionario lo define como un contrato que no se puede romper. Ya vamos un poco más al grano. Te duele haberlo hecho. O sea, tal vez no sea solo un güey que hizo varias, sino que hizo una que sí se pasó de cabrón. ¿No? ¿O, o, ¿O estoy mal? No,
1: no, no. A mí hasta aquí me suena que le soltó unos madrazos a alguien. O sea, porque la parte de cuando queda el remordimiento sobre tus manos
0: Ajá.
1: habla de una acción física. Y tú sabes cómo te duele haberlo hecho, que es como el diálogo del golpeador, la neta. O sea, el diálogo del golpeador es yo no te quería golpear, tú me obligaste a, yo me siento mal de, de lo que te hice.
0: Totalmente, viene como este sentimiento de resaca y después otra vez la escalada de violencia, justo, ¿no? Y aquí, ajá, exactamente, aquí ya nos está hablando de una escalada de violencia, pero no sabemos justo si va a volver a pasar o si ya fue la última, ¿no? Creo que y, aquí, y ahí las dudas se empiezan a resolver cuando te dice él. Lo que tú decías, sin embargo, ella está a tu lado, nunca solo te dejó ni por un instante en tu cuarto. Tú lo mencionabas y antes de yo leer mis apuntes, justo quiero recalcar que esto tú lo mencionabas al principio. Es una frase que se repite, pero acá a esta altura ya tiene un significado muy distinto.
1: Sí, sí, sí. O sea, ya sabemos. Ahí ya estamos hablando de que sí son dos personas. Ahora, es, está bien bien interesante porque juega en dos, en dos niveles. Hay cosas que suceden en la mente y hay cosas que suceden en el mundo real. Ok, sí, a, sí, sí, sí. A, 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 hay una parte que no es una metáfora, hay una parte que sí es una metáfora, y viene, y, y ya para no andar mucho en esto porque no vamos a tener tanto sentido, todo cobra sentido cuando llega la última parte y es cuando te, cuando meme del señor fantástico, cuando está todo feliz y se vuelve <risa> oscuro, güey. ¿No?
0: Sí, se empieza a hacer bien gris, ajá.
1: Eh, y, y, y la frase dice, desde que tú la hiciste sufrir, por su cuello tú la hiciste morir. Y no pudo nada ya decir, ya sea un oh, 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 como justo una persona que está exhalando su último aliento.
0: Exacto, aquí es muy importante lo que menciona. Si usted ha escuchado la canción, entonces sabe que en esta parte no es un oh, 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 es un como dejar de alguien que le está faltando el aire, ¿eh? o que está, o sea, que justo, ¿no? Que está perdiendo la vida, o que está jugando unos juegos bien turbios y algo no está saliendo muy bien. Entonces sí, justo, estamos hablando de que, pues sí, si ya te hablaron del contexto un poco de que las manos, de que la culpa, de que por su cuello, de que ya no pudo decir nada, pues como que hay algo ahí de asfixia, ¿no? O, o no.
1: Estaba en perdón. Sí, de hecho, el video es bastante más revelador. Este, ¿Ah, sí? Sí, sí, sí el, el video sí, por ahí sí sale una individua. <ríe> eh, pero ya, aquí ya sabemos de que sí habla de violencia intrafamiliar, sí habla de alguien que murió. Incluso la frase de hasta arriba ya tiene otro significado. Ella está junto a ti, un poco fría se volvió, pero tú la sigues amando. O sea, además habla wow. de necrofilia,
0: güey. Ajá, o sea, sí, exacto. Un poco fría, pero todavía está medio tibia, ¿sabes? Pero ahí está, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ajá, sí, sí, sí. Eh, ah. Pero bueno, eh, toda esta historia tan perturbadora es aderezada por una polca tan sabrosa que, pues bueno, ¿quién lo va a notar, no? Pues eh, una más, una menos, sigamos
1: hablando. Y, ¿no? y entonces, este, este es como esos cuadros que entre más lo ves, peor se pone. O sea, entre más la vuelves sí, sí. a escuchar y más la vuelves a leer, ya sabiendo cómo va a terminar todo, todo tiene un significado totalmente distinto, ¿no? A través de las personas de tu cuerpo, de tu alma, tú sientes cómo se filtra la nostalgia, ¿Cuál nostal la nostalgia de, haberla, de tenerla viva, güey, porque la mataste, cabrón. Ajá,
0: justo, sí, <ríe> <¿no>? sí, sí. <ríe> Y puedes seguir leyendo otra vez la rola y te vas a seguir poniendo más gris, más gris y más oscuro hasta justo, sí, 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 como tú bien lo dices, es una rola que cada vez que la vuelves a leer encuentras partes más perturbadoras. Y en general, insisto, eh, corríjame aquel fan que crea que, estaba, que estoy equivocado, pero este disco de Café Tacuba en general está lleno de folclore. Eh, y un poco la violencia machista es parte también del folclor mexicano, dígase de paso, pero en general y por lo tanto como está lleno de folclor está también lleno de historias turbias porque pues no necesita ser uno gran historiador para, para entender que la cultura mexicana en sí pues tiene un chorro de sufrimiento bien enfundado, entonces pues bueno, es un discaso en todo lo cabal de la expresión. Y me parece que así es ¿Qué, qué, como ¿Qué, Vamos ¿Ajá, qué pasó?
1: Que fue parte de lo que les criticaron cuando decidieron ya no tocar La Ingrata, ¿no? O sea, porque era como... Pues, dude, o sea, tu producto es... Eh, tu disco es un producto de la época en la que fue hecho y está construido culturalmente. Lo acabas de decir tú con eso, ¿no? De entrada. Eh, bastante respetable el tema de La Ingrata, pero de ahí nace, ¿no? O sea, en este disco viene esa, está justo la del baile y el salón, las, las flores, que era otra de las que mencionábamos. Entonces... Pues totalmente de acuerdo contigo en cuanto a que es un discaso y en cuanto al tema de la cultura y de cómo la refleja con todo lo bueno y malo que esto lleva.
0: Sí, totalmente, y como tú bien lo estás señalando no se circunscribe únicamente al primer disco de Café Tacuba, sino a toda una etapa eh, que comprende justo este tipo de rolas hasta la ingrata y ya, ay, no lo sé, pues bueno estaban intentando creo yo eh, llegarle a nuevos, a nuevos, a nuevos públicos eh, a mí tampoco yo concuerdo un poco que quizá no fue la decisión más acertada, es como intentar pedir disculpas por una, un comentario que dijiste hace 20 años que nunca tuvo la intención de ofender pero bueno, el día que yo tenga mi cuarteto eh, yo voy a escribir mis rolas y las voy a, voy a pedir perdón si las hago mal
1: yo haré ¿no? mi propia banda con juegos de azar y mujerzuelas y mujer. <risa> <risa> Ajá,
0: exacto. Este, pero bueno y aparte pues bueno suena un poco raro porque que, que seamos tan políticamente correctos y después sale Rubén Albarrán arrancándole en la cabeza al doctor Simi diciendo que lo odia o, o sea entendemos un poco el mensaje pero quizá la forma uh, estuvo un poco extraña no entonces pues bueno Finalmente, Totalmente. Los
1: eh, y, y bueno, sí, yo, yo entiendo que te haya costado trabajo, se quedan fuera, rolones eh, de todo tipo, de todo, ¿no? La, las flores, que es la antítesis de este, es, es todo lo contrario. <risa> es de alguien que ama tanto a otro alguien que en nueve meses van a tener otro alguiencito, o sea, es hermosa. Eh, las batallas, ¿no? Que todo el mundo creo que nos ha hecho regresar a esa película o a ese libro. Eh, claro. Futuro incluso de las nuevas rolas es una canción bastante interesante, pero pues teníamos que escoger y creo que elegiste tres de las mejores.
0: Hombre, muchas gracias. Como tú bien lo mencionas, eh, sí fue muy difícil. Eh, vamos a, digo, aprovechando que ya estás tocando el tema, eh, la canción más escuchada de Café Tacuba, ¿tú sabes cuál es la canción más escuchada de Café Tacuba en Spotify? ¿Puedes? ¿Las entender? flores? Eh, no, Las flores está en tercer lugar. La segunda es como, o sea, vas, te acercaste. a. <risa> Eres... ¡Ajá! Este también pudimos, también pensamos en agregar esa es también de las más bonitas eh. es, que, es
1: que todos hemos sido ese gordito que está enamorado del amor inalcanzable güey
0: <risa> hemos sido ese niño del video sí, totalmente, exacto entonces pues bueno, o sea pero también, o sea, entendiendo que, que, que lo último, o sea, no queremos tampoco fue pues es muy difícil tampoco sonar como como a un viejo quedado que solamente está hablando de lo, de lo último de Café Tacuba. porque la verdad es que eh, Olita de Altamar también es una rola bien bonita de este lado del camino o sea sí creemos que el objeto antes llamado disco también tiene rolas chidas que aprovecha también es una rola bien chida un par de lugar, en fin pero no fue tarea fácil eh, esperamos que esto haya pues podido entretenerlos de alguna forma y, y se viene algo de la próxima emisión de este de este podcast va a ser de lagrimita ¿no?
1: sí sí va a estar va a estar rudo
0: Sí, así que, este o sea... Me sigue doliendo, me quema, güey. Sí, 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 sí es, me quema. Sí, va a estar, va a estar de, de mucho pechito, así que, bueno, este el sentimiento que, que usted, como, como escucha de este podcast, va a poder comparar con, con ese, va a ser como cuando terminó de ver la ballena. Así que prepárese. Sí, prepárese. Mientras, nos escuchamos la siguiente semana, Charlie. Sí, nos escuchamos. Muchas gracias a todos.
1: Bye. Bye.
0: Esta es una producción de La Hora Bizarra.